0: Die Dortmund-Woche und wir wünschen allen Zuhörern der Dortmund-Woche frohe Ostern gehabt zu haben. Ich kann es gleich vorweg schicken, ich persönlich hatte von Ostern nicht besonders viel, das kenne ich aus den vergangenen Jahren, weil viele ja auch immer mal sich bei uns gemeldet haben und so gerne ein paar Einblicke von unserem Job, dem von Patrick Berger und mir haben wollen und ähm, ja, ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, äh, Sportreporter zu sein, das ist ein toller Job, das ist ein aufregender Job, man kommt viel rum, man sieht viel Fußball, was grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut ist, aber ähm, es gibt auch gewisse, wie soll ich sagen, strukturelle Nachteile in diesem Beruf und dazu ähm, gehört es, dass der Spielplan und dass die Arbeit nicht unbedingt Rücksicht nimmt auf Feiertage und Festivitäten. Also ich kann es kurz sagen, ich habe ähm, K-Freitag tatsächlich noch ein Interview sogar geführt. Ich war dann am Kar-Samstag logischerweise im Signal Iduna Park, ähm, Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Ähm, danach muss man dann ja auch ein bisschen was zu Papier bringen, muss ein bisschen was schreiben, habe dann einen Nachdreher für die Welt geschrieben. Ja, und ähm, am Ostersonntag dann ähm, habe ich mir gesagt... Ähm, vor die Auferstehung äh, kommt erstmal der Abstiegskampf, dann war ich beim Spiel Bochum gegen den VfB Stuttgart und äh, ja, das war es dann auch schon fast mit Ostern. Äh, Patrick, ich hoffe, du hast zumindest etwas mehr von Ostern gehabt, hast ein paar Eier gesucht und hoffentlich auch gefunden.
1: <lacht> ja, hallo <lacht> erstmal allen... Äh Dir wieder zuhören, Olli. Du äh, bist auf jeden Fall der Arbeitsheld des Wochenendes. Du äh, hast richtig Gas gegeben. Bei mir war es ein bisschen ruhiger. Ich habe äh, das BVB-Spiel in Leipzig noch gemacht, habe mir dann äh, ja am, am Folgetag mal Leipzig in Ruhe angeguckt, äh, einen kleinen Family-Ausflug gemacht, habe mein Dad dabei, großer Fußballfan, haben uns zusammen Leipzig angeguckt, echt eine wunderschöne Stadt und äh, habe das Osterwochenende dann in der Heimat verbracht. Äh, aber natürlich geht es nicht ganz ohne Fußball, habe das BVB-Spiel gemütlich auf auf der Couch verfolgt. Am Sonntag dann noch Abstiegskampf Schalke gegen Hoffenheim, um natürlich up-to-date zu sein und wie es halt sonst so ist an, an, ja, auch freien Tagen natürlich telefoniert, mit Leuten in Kontakt gewesen. Das kennst du ja auch, so ganz abschalten ja, kann man da ja, nicht, aber es stimmt. hat zumindest mal gut getan im Kreise der Familie und ähm, war auf jeden Fall Nett, aber ich freue mich jetzt auch auf eine sehr äh, intensive Woche, ähm, geht ja gleich am Wochenende wieder weiter, Schalke, Hertha, ähm, dann in Stuttgart der BVB, wo wir beide ja vor Ort sein werden, Olli, also ähm, ich freue mich genau. jetzt wieder richtig auf den Endspurt und äh, bin gespannt, ob der BVB vielleicht doch noch irgendwie in den Titelkampf eingreifen kann, was denkst du denn, Olli?
0: Das bin ich auch. Also ich meine, man muss sich einfach die Tabelle anschauen und äh, drei Euro jetzt mal in das äh, virtuelle, imaginäre Phrasenschwein. Ich finde, die Tabelle lügt nicht. Es ist nach wie vor extrem eng und das bedeutet, dass Borussia Dortmund für mich... Ähm, äh, obwohl die Mannschaft natürlich, klar, wir reden ja nachher auch noch, wir reden nicht nur über das erfolgreiche Spiel gegen Union Berlin, sondern wir streifen natürlich auch noch die beiden vorausgegangenen, nicht ganz so erfolgreichen Spiele, Klassiko verloren in München, auch auf eine ja, fast schon bedenkliche Art und Weise. Und dann natürlich das Pokal aus bei RB Leipzig. Lange Rede, kurzer Sinn, der BVB ist recht launisch, ist recht unbeständig. So ganz klar ist es für mich auch noch nicht, ob das jetzt so eine Art Breakthrough wieder zurück zum Flow gewesen ist, dieser ähm, ja doch auch etwas kippelige Sieg über Union Berlin. Aber der BVB, trotz seiner Probleme, ähm, nur zwei Punkte hinter einem Tabellenführer namens Bayern München, der das ist mein Eindruck, auch alles andere als Stabil ist. Also ich traue Ihnen da durchaus noch was zu. Wir wollten noch einmal kurz zurück auf Ostern kommen. Ähm, die Frage mit den Eiern hast du jetzt nicht beantwortet. Hast du, hast ah, du ein paar Ostereier Nee, können? also Ich
1: habe tatsächlich äh, keine Ostereier gesucht und auch keine gefunden, aber wir haben jetzt in der <lacht> Familie auch äh, keine äh, Babys oder jungen Kinder, äh, wo man ein ja, mitmachen ja. muss. Deswegen ja. lagen einfach nur Osterhasen auf dem Essenstisch und die habe ich mir gegriffen, ohne sie zu suchen.
0: Ah, ja. <lacht> Ja, mit den kleinen Kindern, das kann ja vielleicht nächstes Jahr schon anders aussehen. Aber, das kann du anders hast, aussehen, wohl, ne? ja, ja. ja Hast genau. du auch
1: schon Druck, oder was? Guck mal, am Wochenende frisch verheiratet, <lacht> ja, am Wochenende die Oma, der Vater, die Mutter, ne? da sind dann ja, schon ja, alle, klar. die kommen und sagen, ja, jetzt so langsam, langsam mal ein Enkelchen, des wäre was, gell.
0: Ja, genau, aber, ja, aber jetzt wirklich tatsächlich zurück zum BVB. Ja, ähm, ja äh, ganz extrem wichtiger Sieg, überhaupt keine Frage, gegen Union Berlin, gerade wegen dieser beiden vorausgegangenen Pleiten. Das hat man auch gemerkt, es herrschte eine relativ große Anspannung im Stadion und ähm, ja, das Schöne an diesem Ding war eigentlich, es äh, gab mehrere schöne Sachen, so ist es ja nicht, aber äh, das Schönste war äh, tatsächlich, es gab einen ja, fast schon, ich will nicht sagen magischen Moment, aber äh, eine, eine sehr schöne Geschichte rund um das Siegtor und das hat natürlich kein anderer erzählt als Yusufa Moukoko und deshalb sind wir jetzt auch schon bei unserem Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
1: Ja, in der 74. Minute ist er eingewechselt worden. Und fünf Minuten später in der 79. Hat er dann das erlösende 2 zu 1 gemacht. Yusufa Mokoko, ihr hört's raus, ist unser Spieler der Woche. Und das, wie ich finde, völlig zu Recht. Es gab natürlich auch wieder den ein oder anderen Spieler, den man hätte nehmen können. Rafa Guerrero zum Beispiel hat insbesondere im Spiel gegen Union Berlin äh, eine Topleistung abgeliefert, auch defensiv mitgearbeitet. Aber wir haben gesagt, lasst uns doch den Mokoko nehmen. Der war jetzt nämlich mal ein paar Monate weg von der Bildfläche, verschwunden aufgrund seiner ja, schwierigen Verletzungen. Wir hören gleich auch mal rein, was er dazu gesagt hat, die ihn schon ganz schön in die Knie gezogen haben. Hat, aber ähm, oh. dieses äh, Tor mit äh, Instinkt, mit Wille erzielt und äh, Olli, ich bin so ehrlich, auf der Couch äh, bin ich hochgeschreckt und habe gesagt, boah, der Reus, was ist denn das für eine mega Vorlage gewesen, wie hat er denn seinen Fuß da eingerenkt oder verrenkt, <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, da war jemand anderes im Spiel, ne Olli?
0: <lacht> ja, da war jemand anderes ins Spiel und zwar ähm, Jusufu sprach anschließend immer von einem, wie er es nannte, Berliner Spieler und der Unglücksrabe war Paul Seguin. Es war eine irre Szene, weil nicht unbedingt jetzt allergrößte Torgefahr in der Luft gelegen hat. Ähm, Marco Reus marschierte mit dem Ball, kam von der rechten Seite nach innen für all die, die jetzt im Eiersuchrausch die Szene tatsächlich nicht gesehen haben sollten, kam mit dem Ball dann quasi von der rechten Seite nach innen. Er lief äh, parallel äh, zur Berliner Strafraumgrenze, weil er halt partout keine Lücke gefunden hat, durch die er hätte spielen können, den Ball da durchzustecken. Und äh, dann kam Paul Seguin und äh, spitzelte Marco Reus tatsächlich den Ball vom Fuß und hat ihn damit, ähm, ich vermute mal, höchst unfreiwillig direkt in die Gefahrenzone befördert. Und das äh, Irre an der Szene ist gewesen, dass Yusufa Mokoko ungefähr zeitgleich auch von der rechten Seite aus in den Strafraum gesprintet ist, quasi hinter die Berliner Abwehrreihe dann den Ball aufnahm, weil er stand plötzlich genau da, wo dieser Zufallsball hinkam und dann hat er den Torwart noch umkurvt und zum Siegtreffer ins Tor geschossen. Interessant ist, in, in solchen Fällen sprechen wir Sportreporter oder auch manche Trainer immer gerne von ah, Antizipation, der hat das vorausgeahnt, was passiert. Ich finde allerdings, so fair muss man sein, das trifft es nicht so ganz. Es war wohl eher so eine Mischung aus Spekulation und Zufall, dass er auf einmal genau da stand. Mukoku selber hat gesagt, ja, das ist halt Stürmerinstinkt. Ich sag mal, so lassen wir es mal stehen. Und wir hören mal rein, was Yusufa Mukoku selbst zu diesem Tor gesagt hat.
1: Ja, das Siegtor ist schön. Also, sag mal, wir haben 2-1 gewonnen. Das Spiel war einfach, äh, sage ich mal, zu hart. Und wir
0: müssen unbedingt gewinnen, um am Bein dran zu bleiben. Und das haben wir geschafft. Und
1: jetzt ja, schauen wir mal weiter. Ja, Yusufa Mokoko war richtig erleichtert, wie er es gerade eben gesagt hat, nach dem Siegtreffer. Und das kann man natürlich auch verstehen. Äh, viel Druck nach der ganzen Geschichte, nach äh, der WM, nach Katar, nach seiner äh, ewig langen äh, oder nach dem ewig langen Poker mit der Vertragsverlängerung, dann direkt verletzt, Syndesmoseband, ähm, lange gebraucht zurückzukommen. Und jetzt war er auf den Punkt da und hat als Joker getroffen und ähm, er war nicht ganz so happy darüber, dass er auf der Bank gesessen hat, also hat in ihm regelrecht äh, geschmort und ich ähm, fand es ganz interessant, er ist ja wie von der Tarantel gestochen sofort zu einem Mann gelaufen an der Seitenlinie und das war Trainer Edin Tersic. und warum Yusufa das getan hat, das hat er uns auch
0: verraten. Ja, weil der äh, vor der Spiel zu mir kam und meinte, heute entscheidest du das Ding und dass er so, sage ich mal, einen Sting dafür hat, habe ich mich bei ihm so bedankt, ja. Ja, irgendwie, ähm, ihn umgibt tatsächlich manchmal ein bisschen was Mystisches, Yusufa Mokoku. Ähm, äh, wenn er dann mal trifft, äh, viele sagen vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, er müsste mal öfter treffen, was allerdings auch nicht immer ganz so leicht ist, weil er halt häufig auch Probleme mit Verletzungen gehabt hat. Äh, das ist ja alles bekannt. Äh, aber äh, wenn er denn mal trifft, äh, dann sind das irgendwie besondere Tore und dann gibt es häufig auch hinter diesen besonderen Toren besondere Geschichten. In, in dem Fall ist es eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte und tatsächlich ist es ja auch so, äh, auch das ist bekannt, Yusufa äh, Mukoko und Edin Terzic äh, verbindet wirklich ein sehr inniges Verhältnis. Das hängt damit zusammen, dass äh, Edin Terzic ähm, ja, relativ lange im Verein ist und natürlich auch diese Entwicklung von Yusufa äh, verfolgt hat von Anfang an, also auch in der Zeit, als er noch in der Jugend gespielt hat, als er damals der große Überflieger war, der quasi ein Jahrgang nach dem nächsten übersprungen hat und äh, auch ähm, natürlich dann als äh, Marco Rose dann BVB-Trainer gewesen ist und ähm, Yusufa Mokoku dann in die, wie soll ich sagen, erwachsenen Welt des Fußballs äh, gekommen ist. Das heißt, da war er schon vorher. Aber das war natürlich mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, weil auf einmal war er nicht mehr dieses gehypte Wunderkind, sondern auf einmal war er das gehypte Talent, früher gehypte Talent, was jetzt mit riesigen Ansprüchen und Anforderungen konfrontiert war. Und damit hat er sich so ein bisschen schwer getan. Er hat sich insgesamt schwer getan, damit in der Bundesliga zurechtzufinden, gegen erfahrene, robuste, körperlich deutlich stärkere Verteidiger zu spielen. Schwerer Weg. Viele Nebenkriegsschauplätze, seine dann auch relativ lange offene Vertragsgeschichte, all das hat es für ihn nicht leicht gemacht. Und ähm, ich schlage mal vor, wir hören mal rein, was Edin Terzic dann nach dem Spiel über Yusufa mokoko gesagt hat. Weil ich finde, da hört man ganz gut raus, dass äh, ja Jusufa Moukoko äh, für den BVB-Trainer jetzt nicht irgendein Spieler ist, sondern dass es schon jemand ist, äh, dessen Entwicklung und der ihm auch persönlich sehr am Herzen liegt?
2: Ja, erstmal ähm, ist Yusufa ein sehr junger Spieler, der besonders im, im Nachwuchsbereich immer wieder mit Lob überschüttet wurde. Und dann kommt er natürlich in den Seniorenbereich und dann funktionieren die Dinge vielleicht nicht ganz so, wie man sich das wünscht. Ähm, und heute war es ganz ganz einfach. Ich habe ihn in der, in der Kabine gesehen vor dem Spiel und da hat er einen sehr enttäuschten und äh, ja, verärgerten Eindruck auf mich gemacht, so dass ich ihn dann noch einmal zur Seite genommen habe und ähm, ihm gesagt habe, dass ich ihm das anmerke und ich bleibe dabei, Yusuf ist ein außergewöhnlich guter Torjäger, aber ich glaube einfach, dass er viel besser spielt, wenn er mit dem Lächeln auf dem Platz ist, anstatt wenn er zu verbissen und verärgert ins Spiel kommt. Und wir nicht genau wussten, wie das Spiel laufen wird, aber wir waren uns sehr sicher, dass es sehr, sehr lange eng bleiben kann und dass er dann immer noch die Fähigkeiten und die Möglichkeiten hat, mit einer Aktion das Spiel für uns zu entscheiden. Aber dass ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, wenn er das mit einem Lächeln tut, anstatt mit einem, mit einem verärgerten Gesicht. Und darüber haben wir dann gesprochen und ja, dann lagen wir uns Gott sei Dank dann einmal kurz nach dem Tor in den Arm, aber ich finde auch, dass er dann nach den Minuten noch mal richtig viel ähm, Leben, Leben äh, reingebracht hat, ähm, vor allen Dingen im Anlaufen hat er dann immer wieder Druck auf, die Torhüter und, äh, auf den Torhüter und auf die Innenverteidiger ausüben können und so, so wünschen wir uns das, ähm, aber es bleibt dabei, Yusufa ist ein junger Spieler, der hochtalentiert ist, der eine super Arbeitsmoral hat, aber seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen, deshalb wollen wir ihn dabei begleiten.
1: Ja, Edin Terzic, das ist ja sowieso eine ganz besondere Beziehung zwischen ihm und äh, Mokoko und natürlich auch mit der Hauptgrund, warum diese Geschichte weiter fortgesetzt und weiter fortgeschrieben wird. Also ich bleibe dabei, es gibt keinen besseren Trainer als oder keine bessere Trainer-Spieler-Beziehung als äh, Terzic und Mokoko. Die kennen sich schon so lange, auch Sebastian Geppert, der da in der Hinterhand noch mit dabei ist, der damals schon ja. der Jugendtrainer war auch von äh, Mokoko und egal wo sonst er hingewechselt äh, wäre oder gespielt hätte, es hätte nirgends so gut gepasst. Und ähm, Edin hatte auch ein gewisses Gefühl, einfach ein gewisses Gespür, wie er mit dem Spieler umgeht. Äh, er spürt und merkt das natürlich, dass äh, Yusufa mittlerweile auch ein Spieler ist und auch in der Phase ist, wo er nach drei, vier Spielen auf der Bank dann auch anfängt äh, zu murren. Das muss er vielleicht ein bisschen mhm. abstellen. Vielleicht äh, kann man aber auch sagen, dieser Ehrgeiz, der, der zeichnet ihn auch aus, der gehört dazu. Ähm, auf jeden Fall hat er es gemerkt, dass er, er nicht ganz so gut drauf war und ihn mal vorm Spiel Gesagt, ey, sei lieber jemand, der lächelt und der der positiv ist und äh, dann klappt das Ganze. Also, Josefa Mokuko an der Stelle unser Spieler der Woche aufgrund seines 2 zu 1 Siegtreffers und ähm, freut mich, um ehrlich zu sein, auch. Der ein oder andere, der den Doppelpass hört oder sieht, äh, der weiß ja, dass ich eine Wette mit Stefan Effenberg eingegangen bin, wo wir gesagt haben oder ich gesagt habe, dass er am Ende der Saison mehr Treffer erzielt als Anthony Modest und äh, ich habe dem Effe schon mal geschrieben mit Zwinker Smiley, dass äh, er die 500 Euro mal locker machen soll. Denn
0: <lacht> sieht ganz gut aus,
1: sieht ganz gut aus.
0: <lacht> Aber ja, schön, freut mich für dich, weil du musst ja auch mal Glück mit Wetten haben. Das äh, ist Ich so, möchte ja. dich jetzt an dieser Stelle nur noch auch mal, ähm, wie heißt das so schön, bedenke, dass du sterblich bist. Ich habe viele Historienfilme dann auch noch gesehen über Ostern. Ja. <lacht> also äh, wir haben auch eine Wette laufen. Es ging um Anthony Modest und die Trefferanzahl, ne? Zweistellig, habe ich glaub, gesagt. Ne? Zwei zwei -Stellig. Zwei -Stellig. Ja, also kann theoretisch ja. noch klappen, aber kann noch mal klappen. Ab. Ja. Kann noch klappen. Nein, aber ja, wenn man vielleicht Guck nochmal
1: das ein oder andere Testspiel nach der Saison irgendeine Tingelfahrt durch die Dörfer dazu zählt, dann, dann klappt es vielleicht.
0: Ja, ob ich, die, ob ich die dann mitzählen lassen würde, das weiß ich nicht. Außerdem hat er, obwohl die müsste er noch mitmachen, er hat einen Einjahresvertrag.
1: Hat einen Einjahresvertrag, ja, ja. Na gut,
0: also ja. wenn es diese Tingelrunden äh, noch geben sollte, äh, wie gesagt, äh, dann hättest du Zumindest noch eine Restschance, äh, sagen wir es mal so. Ja, also, aber Yusufa Mokoko ist, ist ähm, das ist etwas, was Hoffnung macht. Ähm, ich finde auch vor dem Hintergrund, weil es ja in den vergangenen Wochen klar geworden ist, dass äh, der BVB ähm, gerade auch in der Offensive, gerade auch in Bezug auf die Mittelstürmerposition relativ leicht auszurechnen ist, das hängt sicherlich damit zusammen, also ich bin weit davon entfernt, Sebastian Allaire einen Vorwurf zu machen. Äh, der hat die Hölle durchlebt mit seiner Krebserkrankung. Übrigens sehr schön am Rande äh, äh, auch nochmal die Aktion, äh, äh, die sie da gemacht haben mit dem, mit dem gemeinsamen Foto. Äh, um nochmal ein Zeichen zu setzen äh, gegen Krebs, der ja wirklich eine Geißel sein kann und gleichzeitig auch äh, Leuten Mut macht, die, äh, die eine Krebserkrankung haben. Aber äh, man merkt natürlich Sebastian Allaire äh, gerade in den vergangenen Wochen an, dass ihm immer noch so ein bisschen die Frische fehlt. Es wäre auch verwunderlich, wenn das nicht so wäre. Und ähm, da ist Yusufa mokoko natürlich eine gute Alternative. Genauso wie Karim Adeyemi, der, das hat man gesehen, äh, war ja in Leipzig noch gesperrt, kam ja auch aus einer Verletzung, der in der ersten Halbzeit für sehr viel Dynamik gesorgt hat. Einmal hat das ein bisschen übertrieben. Also hat jetzt nicht die stärkste Berührung stattgefunden, da als er den Elfmeter hat haben wollen und dann anschließend Gelb für die Schwalbe gesehen hatte. Aber oh ja, das ist. Ja, aber das ist sicherlich etwas, was ähm, Edin Terzic auch Mut macht im Hinblick auf die kommenden Wochen. Ähm, es gibt da vorne im Offensivbereich äh, jetzt doch wieder deutlich mehr Alternativen. Ähm, Gio Reyna der kam aus einer langen Krankheitsgeschichte, hat es jetzt nicht in den Kader geschafft, drücken wir ihm die Daumen dass das bei ihm auch wieder aufwärts geht und äh, dann, aber da kommen wir hinten raus nochmal äh, drauf zu sprechen ähm, sehe das ja zumindest was die personellen Voraussetzungen angeht nicht ganz so schlecht aus für den Titelkampf ähm, äh, Patrick, wir wollten noch über jemanden reden der jetzt am äh, Kar-Samstag von der Bank gekommen ist, äh, der in der 74. Spielminute eingewechselt wurde. Und über den auch wir in den vergangenen Wochen eher, was soll ich sagen, kritisch berichtet haben. Die Rede ist natürlich vom Kapitän von Marco Reus. Er hat ja zumindest vielleicht einen Teilassist in Bezug auf diesen Siegtreffer. Also er führte ja immerhin den Ball, den Paul Seguin dann aus Berliner Sicht unglücklicherweise in Richtung von Yusuf. Mokoko gespielt hatte. Das ist aber nicht der Grund, warum wir jetzt über Marco Reus reden, sondern das, worüber wir auch oft gesprochen haben, scheint jetzt endlich konkret zu werden. Er wird sehr wahrscheinlich, man muss es immer noch im Konjunktiv formulieren, in nächster Zeit einen neuen Vertrag unterschreiben. Ein Vertrag, der dann bis 2024 läuft. Mit anderen Worten, er wird um ein Jahr verlängern. Und das, Patrick, ist genau das, was Sebastian Kehl eigentlich von Anfang an vorgeschwebt hat. Ein Einjahresvertrag für einen Spieler, der mittlerweile 33, knapp 34 Jahre alt ist. Und das heißt natürlich, sollte es tatsächlich so kommen, dass das Reuslager lager er selbst und sein Berater Dirk Hebel irgendwo Abstriche gemacht hätten, denn denen hat ja ursprünglich neues Arbeitspapier über zwei Jahre vorgeschwebt.
1: Genau, richtig. Also das war das, was Sie immer wollten, zwei jahres oder zumindest ein ein jahres mit einer fast sicheren Option. Da äh, hat man sich jetzt ein bisschen überzeugen oder breitschlagen lassen, dass äh, man oder dass es dieser Ein-Jahres-Vertrag wohl auch tut. Also ähm, wie wir das gehört haben, wir haben ja mehr, mehrfach darüber berichtet, ist ja Topverdiener mit äh, bisschen mehr als 12 Millionen Euro. Ähm, da ist es jetzt so, dass... In den Verhandlungen von ein paar Wochen noch der Stand war, die Hälfte, ähm, dann hat sich der BVB wiederum ein bisschen auch auf den Spieler zubewegt, ist äh, ein Stück weit hochgegangen, wie wir das gehört haben, zwischen sieben bis acht Millionen ist das, was er mm. verdienen kann, äh, inklusive Boni. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, ähm, wo man auch sagen kann, Respekt an Sebastian Kehl, dass er das hinbekommen hat, äh, trotzdem ja. bei so einem verdienten Spieler das Ganze auch vom Gehaltsgefüge so hinzubekommen, dass es ein bisschen auf Leistung getrimmt ist. Und jetzt sieht eben alles, alles danach aus. Die Entscheidung ist mehr oder weniger gefallen. Auch die Signale sind sehr positiv, die man bekommen hat von der Reus-Seite und das wird in den ähm, ja, nächsten Tagen, nächsten Wochen passieren. Ganz genau wissen wir den Termin jetzt nicht, wann es diese Vertragsunterzeichnung äh, gibt, aber die BVB-Fans können sich freuen und ich bin ganz gespannt, wie der BVB diese äh, Verkündung der Vertragsverlängerung dann am Ende dann auch ähm, ja, verkünden wird, weil das ist ja schon äh, jemand, der auch vom BVB heraus als, äh, als Urgestein äh, und Publikumsliebling, als Capitano gepusht wurde. Also da lassen sie sich bestimmt irgendwas ein, fallen, was, äh, ja, was interessant ist, wo sich die Fans drauf äh, freuen können. Aber auf jeden Fall ist Marco Reus jemand, du hast es angesprochen, äh, Olli völlig zu Recht, der die Fans auch spaltet, der uns Experten, und Journalisten auch spaltet. Die einen, die sagen, er ist unverzichtbar, die anderen, die sagen, seine Zeit ist abgelaufen. Er hatte jetzt zwei Spiele auch von uns, von Sport1, sehr, sehr deutlich kritisiert worden mit zwei Noten gegen die Bayern beim 2-4 und in Leipzig beim 0-2 im Pokal die Note 6 bekommen. Da ist er knallhart untergetaucht, da hat er ja. ein gewisses Phlegma gehabt, da hat er lethargisch gewirkt, da hat er von der Körpersprache zum Beispiel eine ganz andere Körpersprache gehabt, als es Mats Hummels hatte der ähm, ja in Leipzig sich sogar noch mit der Leipzig-Bank, mit Timo Werner, ähm, äh, gefetzt hat. Ähm, so ein bisschen dieses Feuer hat einfach in diesen beiden Spielen gefehlt. Ähm, gut, jetzt kam er gegen Union rein, von der Bank auch wieder eine Entscheidung, die ähm, hart ist natürlich von Terzic, wo er vorbereitet war, dass natürlich die Fragen kommen, äh, warum, wieso, weshalb. Äh, ich glaube, in äh, Zukunft müssen wir uns äh, mehrfach darauf einstellen, dass Marco Reus äh, von der Bank kommt. Wahrscheinlich dann auch im, im kommenden Jahr, wenn er dann in sein ich weiß gar nicht, wie viel das Jahr das dann ist, in sein elftes oder zwölftes Jahr beim BVB geht. Seit äh, 2012 ist er ja da. Ähm, also, ja. Ähm, es ist einfach eine Frage, die die Fans am Ende spaltet. Ne? Ist er noch unverzichtbar, ist er nicht unverzichtbar? Und ich leite es mal äh, ganz ungeniert weiter an, an dich, Olli. Wir haben letzte Woche ja auch schon mal im Podcast mhm. äh, drüber diskutiert. Meine Meinung ist, ist klar, also ich finde immer noch, wenn er von der Bank kommt... Äh, kann er äh, ja, einen riesigen Einfluss auch auf das Spiel haben, kann Spiele mitentscheiden. Aber in diesen großen Spielen ist er dann eben eben nicht da. Deswegen äh, ja, bin ich irgendwo zwiegespalten.
0: Ja, also da geht es ja nicht viel anders als mir auch. Ähm, man muss noch mal ganz grundsätzlich, wenn man über Marco Reus spricht, äh, muss man eigentlich seine komplette Karriere mal sehen. Und ähm, da kann er durchaus beeindruckende Zahlen aufweisen, auch wenn er bis auf ähm, einen DFB-Pokalsieg mit dem BVB ähm, jetzt noch nicht, ähm, wer weiß, wie viele Titel gesammelt hat. Äh, große Titel, Meistertitel, das ist ihm nicht vergönnt gewesen, auch Titel mit der Nationalmannschaft nicht. Ähm, das hing sicherlich mit seinem großen Verletzungspech äh, immer wieder zusammen. Andererseits äh, 358 Bundesligaspiele, 150 Tore und 109 Tore hat er vorbereitet. Das sind durchaus beeindruckende Zahlen für einen ja, offensiven Mittelfeldspieler, ist ja kein Stürmer, also er steht in dieser ewigen Torschützenliste der Bundesliga auf Platz 16 und auch die aktuelle Saison ist, wenn man sich mal die Daten anschaut, jetzt statistisch gesehen nicht unbedingt die schlechteste. Er hat in bislang 18 Spielen sechs Treffer erzielt und fünf weitere Treffer vorbereitet, wobei da jetzt auch noch äh, als Vorbereitung gezählt wird. Äh dieses Tor, was Mukoko jetzt gegen Union geschossen hat. Ich, das, das, ich, das wird dann gezählt, oder was? Das wusste ich gar nicht. Ja, okay, aber äh, warten wir es warten mal ab. Ähm, Gibt es irgendeine Statistikkommission wahrscheinlich, die ihm äh, diesen Assister noch wegnehmen wird, aber das ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Also auch die aktuelle Saison ist eigentlich, äh, was, was, was den Output äh, datenmäßig angeht, jetzt nicht so schlecht. Das große Problem, das er hat, in der Tat, du hast es eben angestellt, gesprochen. Ähm, in wichtigen Spielen ist er, nicht immer, aber häufig genug, kann mich an den, den äh, DFB-Pokalsieg da ja auch noch erinnern, ähm, wo er ein gutes Spiel gemacht hat, aber in, in, in vielen wichtigen Spielen hat man den Eindruck, bei ihm er taucht dann ab, äh, äh, er verkörpert dann nicht das, was man vielleicht von einem Kapitän, von einem Führungsspieler erwartet. Ähm, versuchen wir es mal positiv zu drehen im Hinblick auf die Zukunft. Die Tatsache, dass man jetzt tatsächlich Tatsächlich sagt, okay, er bekommt einen weiteren Jahrvertrag. Ähm, gleichzeitig ähm, befindet sich der BVB aber auch in einem personellen Umbruch. Ist ja bereits im vergangenen Sommer eingeleitet worden. Und mehrfach hat Sebastian Kehl betont, damit ist es nicht getan. Ähm, es wird sozusagen auch weitere personelle Veränderungen im kommenden Sommer geben. Ähm, es, es soll sowas wie eine neue Hierarchie in der Mannschaft entstehen. Vielleicht ist das ja auch etwas, was ihm ein klein bisschen entgegenkommt, was ihn so ein bisschen von der Verantwortung, die zu tragen ich immer das Gefühl hatte, er sich so ein bisschen schwer tut, die ihn von dieser Verantwortung etwas entlasten könnte. Und ähm, von, von seinen Fähigkeiten her nach wie vor, auch wenn er natürlich logischerweise aus Folge von Verschleiß, Alterserscheinungen, so ein bisschen Spritzigkeit äh, ein, eingebüßt hat, ähm, ist er immer noch jemand, ähm, der Spiele für den BVB ziehen kann. Äh, der Druck wird vielleicht ein klein wenig nachlassen bei ihm, äh, könnte ich mir vorstellen ähm, und das kann ihm unter Umständen guttun. Also ich, ich bin äh, von dieser Lösung, ein Einjahresvertrag für Marco Reus, äh, sehr angetan. Noch dazu äh, diese Geschichte mit der Gehaltsreduktion. Äh, das ist ja manchmal komisch. Äh, Spieler selber äh, sagen ja immer, äh, ja, Gehalt, äh, Höhe des Gehalts, das hat auch, bringt auch eine gewisse Form von Wertschätzung zum Ausdruck. Jetzt ist natürlich für den Otto-Normalverbraucher, zu denen zähle ich mich auch, ein bisschen sehr abstrakt nachzuvollziehen, ob, warum die Wertschätzung für jemanden, der jetzt 12 Millionen Euro im Jahr kriegt, jetzt ungleich höher ist als für jemanden, der vielleicht nur 7 Millionen Euro kriegt. Weil also, ich wüsste nicht mal, wie ich die 7 Millionen Euro ausgeben sollte. Aber... So ein bisschen äh, entwickelt sich in dieser seltsamen, unter der Käseglocke sich befindlichen Fußballwelt so eine Eigendynamik und manchmal stelle ich mir das so vor, als würden da die Spieler in der Kabine sitzen und wie früher, wenn wir Quartett gespielt haben, dass wir dann gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, Ferrari xl ähm, 300 PS und der andere schreit, Stich, ich habe den Lamborghini sowieso 320 PS, also irgendwie so, auf dieser Ebene scheint das zu funktionieren und ähm, deshalb ist es schon auch ein Zeichen, dass äh, in die Kabine gesetzt worden ist, äh, sollte es denn tatsächlich so kommen, wenn Marco Reus ähm, äh, zukünftig, also äh, nicht ganz, aber fast die Hälfte weniger verdienen wird. Mhm. Äh, das zeigt, dass sich beim BVB was tut, so, so abstrakt und, und, und überzogen diese, diese, diese Gehaltszeilen auch insgesamt sein mögen.
1: Klar sind sie, aber am Ende ist es natürlich ein Batzen Geld, den sich äh, der BVB einspart und ja. äh, eben ein neuer Weg, wie du es gesagt hast den äh, Sebastian Kehl äh, mitgehen wird, weil du gerade über die Kabine sprichst. Also wir wissen, wir wissen alle und ich glaube, so geht es dir auch. Du findest wahrscheinlich keinen Spieler ähm, äh, bei, oder mit dem man äh, gesprochen hat im BVB-Umfeld, der irgendwie sagt, äh, weiß ich nicht, mir gefällt der Reus nicht oder irgendwas passt mir nicht. Äh, klar, wir ja, wissen, dass jetzt ja. Mats Hummels und er nicht die allerbesten Freunde sind, aber äh, es gibt trotzdem eigentlich jeden Spieler und das muss man einfach sagen, der hat in der Kabine so ein enorm hohes Standing, auch wenn er vielleicht ein stiller Führungsspieler ist, also ob das Gut, klar, jetzt Emre Can, Modahut, äh, die sind alle auch natürlich gut mit ihm be befreundet, machen auch äh, privat viel zusammen, aber auch darüber hinaus, ob das ein Gio Reyna ist, ob das damals schon ein Sancho war, ob das ein Haaland war. Das sind alle Spieler, die äh, regelrecht geschwärmt haben, haben von Marco Reus aufgrund seiner Art, aufgrund der Art und Weise, auch wie er Fußball spielt. Und äh, im Training muss er eben auch mit Leistung vorangehen. Und äh, daran wird er natürlich auch in, in Zukunft gemessen. Ich finde es übrigens interessant, Olli, ich bin mal gespannt. Hast du am Sonntag äh, Werbe Millionär geguckt, zufällig? Ja. Nee, ne, du warst, hast du, hast nee, du die Frage äh, äh, zufällig mitbekommen? Äh, äh, nee, da ging ich, es nämlich ich um Marco Reus.
0: Gestern habe ich es geguckt. Gestern hast du es geguckt? Nee, nee da ging es nicht um Marco Reus. Gestern, ge gestern ging es um Schalke.
1: Ja, okay. Ah, echt? Okay, okay. Nee, am, Sonntag, am Sonntag war nämlich eine interessante Frage. 16.000 Euro. Und zwar, wer wurde bislang weder Weltmeister noch deutscher Fußballmeister? Sondern lediglich DFB-Pokalsieger. Da ja, gibt es zur ja. Auswahl Marco Reus, Mats Hummels, Toni Groß und Lukas Podolski. Und die Kandidatin musste sehr überlegen. Am Ende hat sie es mit Hilfe, glaube ich, des Publikumsjokers äh, hinbekommen. Mhm. Aber ja, Marco Reus, das, da hätten wir ganz locker die, die 16.000 Euro gezogen. Ne?
0: Ja, definitiv. In dem Fall ja, weil nochmal, das ist die große Tragik in der Karriere von Marco Reus und dafür tut er mir auch leid. Mir ist immer noch ein Bild vor Augen geblieben und zwar... Rio de Janeiro, Maracaná-Stadion, nachdem die deutsche Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden ist und diese wirklich rührende Grußbotschaft der, der Nationalspieler dann an Marco Reus, der sich kurz vor der WM dann ja verletzt hatte und äh, dem dieser Traum verwehrt blieb. Ja, er wäre definitiv Weltmeister geworden, überhaupt keine Frage und äh, ja, das ist das ist etwas, was ich mir auch vorstellen könnte, was ihn auch noch antreibt, äh, was auch noch dafür sorgt, neben seiner ja durchaus ähm, ähm, bei ihm zu erkennenden Heimatverbundenheit, er ist halt äh, ein Dortmunder Junge, ist dann ja einmal früh aus ich sag mal, seinem Paradies vertrieben worden, als in, in der Nachwuchsabteilung man zu der Einschätzung gelangt ist, dass der Körper nicht nicht robust genug sei, er musste dann den Umweg über über die Provinz nehmen, über Aalen, dann ging er nach Borussia Mönchengladbach und dann kam er ja erst zum BVB wieder zurück, leider Gottes zu einem Zeitpunkt, wo die beiden Meisterschaften, die damals in der Ära Jürgen Klopp eingefahren worden sind, äh, schon Geschichte waren. Also das ist so ein bisschen das, was ihn auch antreibt zu sagen, ich, ich will es nochmal wissen, ich will es nochmal auf, auf hohem Niveau beweisen. Das ist möglicherweise auch der Grund gewesen, warum er und seine Berater ja ursprünglich einen Zwei-Jahres-Vertrag ähm, gewollt haben vom BVB. Ähm, er hätte noch zwei gute Jahre im Tank. Also ich glaube schon noch, dass er sich etwas beweisen will, dass er tatsächlich noch brennt und ähm, ich meine ich hätte nichts dagegen wenn er tatsächlich äh, seine Laufbahn auch noch mal mit einem, wie heißt das so schön, großen Titel krönen könnte wer weiß, wer weiß äh, vielleicht wird es ja sogar was äh, in, in, in dieser Spielzeit ne? die Chancen sind sicherlich da
1: ja, die Chancen sind da. Schauen wir am Ende mal. Ich bin auf jeden Fall, wir sind gespannt, was ihr denn zu diesem ganzen Thema sagt. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen ja. länger her, dass wir mal Fanmeinungen reingeholt haben, auch in Form von, von, von Audios. Also ähm, ganz ja genau oder direkt mal gefragt, also wie seht ihr das? Ist Marco Reus noch unverzichtbar? Ist er nicht mehr unverzichtbar? Ist es richtig, dass der BVB mit ihm verlängert? Oder hättet ihr vielleicht sogar, obwohl ihr BVB-Fans seid, gesagt, nee, also mit dem Reus selbst sieben, acht Millionen, das ist am Ende zu viel, selbst der ein Jahresvertrag also da sind wir mal, der Olli und ich, sehr, sehr gespannt. Schickt uns äh, gerne mal eure äh, Sprachmemos, äh, gerne direkt äh, über, über Insta oder auch über Twitter äh, an mich, äh, sonst auch ähm, an äh, patrick.berger at sport dann werden wir eine kleine Auswahl treffen und das im nächsten Podcast gerne vorspielen. Also sind auf jeden Fall gespannt, was ihr zum Thema Marco Reus zu sagen habt. Ähm, ja, und damit gehen wir, glaube ich, über ins nächste Thema, Olli. Äh, Marco mhm. Reus, wir haben es eben gesagt, war in Leipzig jemand, der komplett untergetaucht ist, der, wie eigentlich jeder in diesem Spiel, äh, Edin Terzic war total sauer nach diesem 0 zu 2 im Pokal gegen, gegen Leipzig, außer Gregor Kobel hatte keiner Normalform und ähm, das äh, bringt uns natürlich dazu, wir müssen es thematisieren, auch wenn heute der Dienstag nach Ostern ist und wir ein äh, 2 zu 1 Sieg am Wochenende gegen Union Berlin hatten. Wir müssen natürlich noch mal dieses Debakel im Pokal thematisieren und das ist für uns ganz klar der Aufreger der Woche.
2: Aufreger der Woche.
0: Ja und äh, da ging sie dann dahin. Die ähm Titelchance vom Borussia Dortmund, der DFB-Pokal, wie heißt das so schön? Alle Trainer betonen es immer wieder, ist eigentlich der vermeintlich kürzeste Weg zum Titel, aber nicht unbedingt immer der leichteste Weg. Äh, frag nach beim BVB, ähm, das Pokal aus in Leipzig. Ich meine, da muss man sagen, als die Auslosung bekannt wurde, Auswärtsspiel in Leipzig äh, im Viertelfinale, logischerweise, da hat keiner gesagt, Oi, das ist jetzt aber äh, nur ein Durchlauferhitzer, in Richtung Halbfinale, sondern das wird schon richtig schwer werden. Insofern ähm, ist es jetzt auch nicht völlig sensationell, dass Borussia Dortmund da ausscheidet, aber auf der anderen Seite die Art und Weise, wie die Mannschaft von Edin Terzic da aufgetreten hat, also äh, das war äh, ja nicht nur ein Rückschlag, den hat es ja vorher auch schon gegeben, äh, bei dieser 2-4-Niederlage im, im deutschen Klassico beim FC Bayern, aber äh, das, war, das war schon bemerkenswert schlecht und das hat auch äh, Tatsächlich, deshalb war Edith auch so sauer. Er war übrigens nicht nur sauer, sondern ich hatte bei ihm auch den Eindruck, er war überrascht äh, von äh, dieser Art und Weise des Auftretens seiner Mannschaft. Das war blutleer, das war von Anfang an schlecht. Ähm, es, es entstand relativ schnell so, so eine Art Schwelbrand im Dortmunder Strafraum. Ähm, es war ja fast schon ein Wunder, dass äh, der BVB die ersten zehn Minuten da ohne Gegentreffer hat überstehen können. Leipzig hat die fast schon schwindlig gespielt, richtig festgetackert am eigenen Strafraum. Und das, und da hätte mich mal deine Meinung interessieren, Patrick, du bist ja auch in Leipzig vor Ort gewesen, das ist sicherlich damit zu erklären, dass diese Niederlage beim FC Bayern auch nachgewirkt hat, einerseits, das glaube ich schon, aber Allein damit ist es für mich dann auch nicht zu erklären und ähm, ich, ich beobachte den BVB jetzt ja schon seit vielen Jahren ähm, und wenn ich dann so einen Auftritt sehe, gerade in einem K.O.-Wettbewerb, da werden bei mir vielleicht ein paar Erinnerungen auf Wach, beispielsweise an die letzte Saison da ist man sang- und klanglos auch ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, damals beim Zweitligisten sogar, beim FC St. Pauli. Äh, man hat quasi die, die, die Euro League in dieser Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers äh, mit einem katastrophalen Heimspiel abgeschenkt. Und dieses Spiel in Leipzig gehört für mich wieder in diese Kategorie. Und ich hatte eigentlich gedacht, äh, dass es Borussia Dortmund nicht mehr so schnell passieren würde, einen so desaströsen Austritt hinzulegen. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, also du hast es völlig richtig eingeordnet. Ich war, um ehrlich zu sein, schockiert auf der Pressetribüne, ob der Leistung das BVB. Man hat sich so viel vorgenommen, man steht im, äh, im Pokalviertelfinale. man hat äh, vor Augen dieses große Ziel, Berlin mit den Fans mal äh, den Pokal in die Höhe zu halten und dann spielt man auch gegen Leipzig, gegen den äh, direkten Konkurrenten, das kann man ja schon so sagen, auch äh, auf lange Sicht gesehen, vielleicht die, die, die Bayern mal, äh, mal ja. Äh, ja, anzugreifen, ähm, auch diese die Vergleiche, die es natürlich immer gibt äh, zwischen Leipzig und, und äh, Dortmund, äh, der, der verhasste Re Wale aufgrund seiner ganzen äh, Plastik-Club-Geschichte und Vorgeschichte und dann äh, bringt man so eine Leistung hin. Zwei Torschüsse, eine Zweikampfquote, die unter 40 Prozent war als Mannschaft. Ähm, das ist schon äh, sehr, sehr bedenklich. Ähm, wir haben zu Recht die Entwicklung des BVB gelobt, ähm, die eigentlich eine gewisse Mentalität hatten, die sich rausgekämpft haben aus dem Loch und äh, ja. die hat dann wirklich in zwei Spielen fast alles kaputt gemacht, das Spiel gegen die Bayern gut geschuldetes Fehler Fehlers natürlich von Gregor Kobel. Aber dann äh, hat das natürlich in den Klamotten äh, gehangen, dieses Spiel. Und äh, dann ist man in das Spiel gegen Leipzig gegangen und ähm, hat einfach nichts auf, aufs äh, Parkett gebracht. Ich wurde auch in einem Kommentar bei sport1.de äh, und in der App sehr deutlich, äh, habe da ähm, ja schon auch gesagt, dass der BVB natürlich in den Alles-oder-nicht-Spielen nicht da ist. Du hast es eben angesprochen, letzte Saison die Pokalwettbewerbe, die vielen Spiele gegen die bayern ähm, das Spiel die Saison äh, gegen Schalke zum Beispiel, das Rückspiel äh, gegen Chelsea. Ähm, ich erinnere mich auch an... Das Spiel gegen Paris Saint-Germain, Erling Haaland 2020 war es, als man ein tolles Hinspiel abgeliefert hat, dann im Rückspiel äh, äh, ja, verliert, ausscheidet, Emre Can damals noch die rote Karte sieht. Ähm, das sind so Momente, wo man sagt und wo man wahrscheinlich auch als BVB-Fan sagt, ey Leute, immer wenn ich an euch glaube und wenn wir eigentlich denken, jetzt, jetzt packen jetzt wir es, jetzt immer so weit, kommt wieder die große Enttäuschung und das war schon... Das war schon krass und da äh, habe ich mal die These aufgestellt, dass der BVB führungslos ist und wer den BVB dann ja. eigentlich in der schwierigen Phase jetzt retten soll, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber in dem Moment muss man das schon so sehen und sagen. Mats Hummels, jemand, der in der zweiten Kategorie jetzt oder zweiten Reihe ist, ähm, der sich äh, oder natürlich nicht mehr so diese Führungsrolle hat, wie er es vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren hatte. Niki Sühle, der ähm, auch gegen Union ein schwaches Spiel gemacht hat, der den Stellungsfehler ähm, im Kopfball hat oder besser gesagt gar nicht in den Kopf, weil gegen Behrens ja. zehn Zentimeter kleiner übrigens reingekommen ist. Emre Can, der äh, in dem Moment ein ganz, ganz äh, schwaches Spiel gemacht hat, sich versteckt hat. Marco Reus, Bellingham, der äh, Wechselgedanken hat, zu dem werden wir gleich auch noch mal kommen, äh, in der Rubrik hier Aufreger der Woche. Aber äh, das war dann einfach äh, zu viel, wenn äh, sich äh, alle verstecken, wenn keiner irgendwie da ist, der sich richtig wehrt. Und unterm Strich muss man sagen, war es eine Generalabrechnung von Edin Terzic, auch von Sebastian Kehl, der völlig ratlos gewirkt hat. Und äh, so deutlich und so sauer, so enttäuscht äh, habe ich Edin Terzic in der Saison, muss ich so, so klar sagen, äh, gar nicht erlebt. Ich habe hab ihn nach dem Spiel zusammen mit Niklas Löwendorf äh, in der Mixzone Zone interviewt und ähm, das war schon... Die pure Enttäuschung, wie er auch gesagt hat, wenn unsere äh, Offensivspieler auf einmal äh, merken: ach, wir, wir können ja oder es gibt ja Zweikämpfe. Wir sind ja völlig überrascht, dass es Zweikämpfe gibt. Ja, die, ja, genau. Ähm, ja, äh, keiner hatte Normalform. Äh, alle, wir haben ein schlechtes Spiel abgeliefert. Katastrophal hat er gesagt. Also wurde schon sehr, sehr deutlich und in der Kabine wurde es auch ganz schön laut, wie wir das so mitbekommen haben. Also ähm, umso besser, dass man dann dieses Positiverlebnis jetzt am Wochenende gegen den direkten Konkurrenten gegen Union Berlin hatte und sie auf Abstand halten konnte. Aber
0: Eminem das Spiel richtig, in Leipzig,
1: ja. das, hat, das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und einer war richtig sauer. Ihr habt es wahrscheinlich am Wochenende auch schon gelesen und mitbekommen. Jude Bellingham, der ist in der Mixzone, der Katakomben ziemlich ausgerastet und hat geflucht und geschimpft, wie immer in Englisch. hat gesagt, always the, shit, the same shit. Ähm, und hat dann übersetzt gesagt, wie oft müssen wir eigentlich noch diese Scheißspiele haben? Wie oft müssen wir noch verlieren? Es ist so bad, hat er gesagt. Und das hat ihn richtig, richtig abgefuckt. Und äh, da äh, hat dann der ein oder andere schon wieder gesagt, oh Mann, äh, jetzt vergraulen wir schon in Bellingham mit solchen Spielen. Aber äh, da sieht man natürlich, wie groß die Enttäuschung ist. Und da erkennt man auch anhand eines Bellinghams, der jetzt seit drei Jahren im Verein dabei ist. Ähm, der hat es nämlich auch treffend formuliert. Äh, wie oft müssen wir noch diese Scheißspiele spielen? Nämlich genau dann, wenn es darauf ankommt, ist der BVB nicht da und das ist einfach enorm schade, weil äh, wenn du jetzt ins Halbfinale guckst, ähm, du hast äh, Frankfurt, du hast Stuttgart, du hast äh, Freiburg, das ist durchaus ein Wettbewerb, wo man die Möglichkeit hätte, auch den Pokal am Ende zu gewinnen und das ist am Ende natürlich eine riesen Enttäuschung.
0: Ja klar, die Bayern sind raus, dann erhöhen sich automatisch die Chancen tatsächlich, wie würden die Engländer sagen, am Ende dieser Pokalsaison Silverware gewinnen zu können. Ganz kurz noch zu Jude Bellingham, es ist völlig richtig, in der Analyse liegt er richtig und ich glaube die Ursachen sind tatsächlich auch da zu suchen, wo du sie schon gefunden hast und vielleicht ein bisschen plakativ als Führungslosigkeit beschrieben hast. Ähm, man hat immer wieder in bestimmten Situationen den Eindruck, dass Borussia Dortmund äh, ja, ein Vakuum an Führungsspielern hat. Ähm, das hat man in diesem Spiel ganz, ganz deutlich gesehen. Das hat man auch bei einigen anderen Gelegenheiten in der Vergangenheit äh, häufig beobachten können. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass in der Mannschaft keine Charaktere stehen, die auch gewillt und bereit sind Führen und die dazu auch durchaus in der Lage sind, man kann ja auch mal einen Emre Can nennen, der ja in den vergangenen Monaten mehrheitlich sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, der auch so eine Art Vorbild in Sachen Zweikampfführung war, der ist dann in München und in Leipzig auch mit untergegangen und natürlich gibt es auch einen Jude Bellingham, der ja, immer auch mit, mit einem hohen Einsatz spielt, allerdings auch seit ein paar Wochen von der Bank ist. Und klar, logischerweise gehen immer wieder in solchen Situationen die Blicke dann Richtung Marco Reus, der in Leipzig ja auch mit abgetaucht ist, überhaupt keine Frage. Das ist ein großes strukturelles Problem. Ich glaube einfach, dass es nur zu lösen sein wird durch eine veränderte Hierarchie in der Mannschaft. Und diese Hierarchie kann sich nur durch verändertes Personal tatsächlich irgendwo in die Richtung verschieben, die Edin Tersic und auch Sebastian Kehl vorschweben. Also ähm, da ist, glaube ich, schon... Ähm in diesem Bewusstsein auch ein Anfang gemacht worden durch die Verpflichtungen von Süle äh, und Schlotterbeck, speziell im vergangenen Sommer, ähm, die allerdings auch noch ähm, Schwankungen unterworfen sind. Ist mir auch aufgefallen bei Niki Süle, der, ja, also manche sagen ja Spöttischow, das ist mein Lieblingsverteidiger. Ich halte ihn für den besten deutschen Innenverteidiger. Äh, dazu stehe ich, auch wenn der zurzeit außer Form ist. Ähm, also der BVB hat da in der Tat noch einiges zu tun, auf Sicht und auch im Hinblick auf, auf das Titelrennen. Ähm, trotzdem, ähm, auch das muss man immer wieder sagen, äh, sie stehen äh, mit diesen Problemen auch nicht so ganz alleine. Äh, auch der FC Bayern äh, unterliegt ja diesen Leistungsschwankungen. Also insofern, ähm, äh, das ist vielleicht ein kleiner Trost und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass diese Bundesliga-Saison so spannend sind. Äh, beide Topvereine sind eigentlich nicht Zumindest, was die Konstanz angeht, in Topform.
1: Das ist auf jeden Fall so, Olli. Ähm, schauen wir auf jeden Fall mal, wie das mit der ganzen Geschichte weitergeht. Ähm, um noch mal kurz bei Bellingham zu bleiben äh, oder noch mal darauf äh, einzukehren bevor wir aufs nächste Thema übergehen. Äh, der Ausraster, natürlich darf man da nicht zu viel reininterpretieren, aber äh, nur die wenigsten äh, glauben natürlich, dass er den BVB äh, über den Sommer hinaus erhalten bleiben wird. Also wir sind auf jeden Fall, Gespannt, für wen oder was er sich auch entscheiden wird. Jetzt äh, über die Tage ähm, äh, gab es auch Gespräche in der Familie. Äh, die sollen jetzt dann demnächst auch aufgenommen werden äh, mit dem BVB. Also ich glaube oder gehe schwer davon aus, dass wir im April eine Entscheidung bei Jude Bellingham haben, in welche Richtung es geht. Wird es am Ende Real, wird es City, wird es äh, Liverpool oder vielleicht doch der BVB? Ähm, meine Tendenz geht auf jeden Fall stark in Richtung Wechsel, aber ja. äh, wir bleiben auf jeden Fall dran, ähm, was man auf jeden Fall festhalten muss, die drei Jahre Jude Bellingham, der hat da schon dem BVB den Stempel aufgedrückt, aber ist natürlich auch jemand, der aneckt, auch in der Kabine, wir erinnern uns auch Emre Can, der das Interview bei ESPN gegeben hat, äh, wo er schon auch indirekt äh, vorgeworfen hat, äh, der Junge muss mal äh, anfangen, auch was Körpersprache angeht, dass man äh, nicht, nicht abwinken kann, nicht abwinken darf, dass man vor allen Dingen äh, vor voller Kulisse, wenn alle zuschauen, dass man sich gegenseitig pusht und aufmuntert, also, also das ist schon jemand, der auch in der Kabine aneckt und da wäre ich auf jeden Fall mal gespannt, wie er dann in so einem Top-Ensemble mit äh, Superstars äh, ankommt oder aneckt, aber wir sind gespannt, auf jeden Fall da Crunchtime bei Jude Bellingham und jetzt kommen wir von Bellingham auf äh, einen Spieler, der ähm ja, im oder auf europäischem Parkett auch schon mal für Furore gesorgt hat. Ähm, vielleicht rechnet jetzt nicht jeder mit diesem Namen, aber es ist Ansgar Knauf. Jemand, der
0: äh,
1: ausgeliehen ist, ähm, an oder verliehen ist an Eintracht Frankfurt, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, äh, der, ähm, wir erinnern uns zum Beispiel, auf äh, großer Bühne damals gegen Barcelona äh, für Frankfurt dieses unglaubliche Tor erzielt hat, der natürlich den Frankfurtern großen Spaß machen und äh, großen Spaß macht den Frankfurt-Fans und ähm, wir kommen hiermit zu unserem Gerücht der Woche.
2: Gerücht der Woche
0: Ja, wie geht es denn weiter mit Ansgar Knauf? Das ist äh, ein Thema, was, was viele BVB-Fans bewegt und auch viele von euch bewegt. Wir haben eigentlich über die letzten Monate immer mal wieder von euch Fragen bekommen, was ist denn mit dem und äh, da konnte man ganz klar raushören, dass es eigentlich ein, ein großer Wunsch vieler äh, von euch ist, dass Ansgar Knauf wieder zum BVB äh, zurückkehren sollte und das ist natürlich eine Sache, die einerseits äh, zu passen schien, also ein Mann, der in Dortmund ausgebildet worden ist, der hier dann reingeschnuppert hat äh, und auch äh, durchaus hat erkennen lassen, was in ihm steckt, der aber andererseits dann äh, so ein paar Probleme hatte, aufgrund der großen Konkurrenzsituation sich ja doch durchzusetzen, dann den logischen Schritt eigentlich geht, denn äh, gerade in dem Alter brauchen Spieler extrem viel Spielpraxis, ähm, das ist ja gerade mal. 1 21 Ansgar Knauf dann zu Eintracht Frankfurt gegangen ist, da dann regelrecht durchgestartet ist, sich toll entwickelt hat. Und äh, wie gesagt, seit geraumer Zeit äh, wird darüber debattiert, äh, ob er bei der Eintracht bleibt, ob er wieder zum BVB zurückkehren wird. Und jetzt sieht es dann äh, tatsächlich so aus, als ob sich da eine Tendenz andeutet, was die Zukunft von Ansgar Knauf angeht. Und äh, wer würde das besser einschätzen können als unser Kollege Christopher Michel, der die Frankfurter Eintracht auf äh, Schritt und Tritt für Sport1 verfolgt. Also wir hören jetzt Christopher Michel mit einer, ja, ist fast schon etwas mehr als nur eine Prognose im Hinblick auf die Zukunft von Ansgar Knauf.
3: Die Eintracht will Ansgar Knauf unbedingt auch über den Sommer hinaus halten. Das ist auch logisch. Knauf war letztes Jahr Europa League-Held. Wir erinnern uns alle an sein tolles Tor gegen Barcelona. Und auch wenn die Saison jetzt etwas schwieriger verläuft, Markus Grösche, der Sportvorstand, aber auch Trainer Oliver Glasner sind weiterhin überzeugt von Ansgar Knauf. Ansgar Knauf umgekehrt fühlt sich in Frankfurt richtig wohl. Der ist richtig gut aufgenommen worden hier in der Main-Metropole, ist bei den Fans beliebt, in der Mannschaft beliebt. Und ja, jetzt müssen sich die Eintracht und Dortmund einigen. Nachdem Gespräche mit Dortmund für Knauf nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat und ihm nicht ganz die Perspektive aufgezeigt werden konnte, die er sich gewünscht hätte, hat die Eintracht nun sehr gute Chancen, ihn zu verpflichten. Markus Grösche, das ist ein richtiger Pokermeister, der will... Ja, sage ich mal im Bereich 5 bis 6 Millionen Euro, da würde er bei Amsterdam Knauf zuschlagen. Und jetzt gilt es einfach für beide Vereine darum, eine Einigung zu finden, weil Knauf will zu Eintracht, die Eintracht will Knauf. Und bislang ist es ein Match, das sehr
1: gut passt. Ja, vielen Dank Christopher, der immer nah dran ist, natürlich bei der Frankfurter Eintracht und uns mit Infos versorgt. Er hat ja schon in dem Podcast was zu Kamada gesagt, was zu Knauf gesagt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch von der ein oder anderen Doppelpass-Sendung, wo er auch mal zu Gast war. Also jemand, wenn ihr die ein oder andere Eintracht-Info haben wollt, der da auf jeden Fall mega nah dran ist. Also das klingt schon alles sehr danach, dass Ansgar Knauf bei Eintracht Frankfurt über den Sommer hinaus bleibt. Also es gab ein Gespräch, Ansgar Knauf ist ja immer mal auch in Dortmund besucht, da die, die, die alten Mitspieler, die Freunde, er war zum Beispiel auch beim U19-Spiel, da hatte ich ihn gesehen und mich mal ganz kurz mit ihm unterhalten, der, der Dortmunder gegen Paris Saint-Germain in Brakel, hat sich dann auch mit seinen Beratern äh, und äh, mit äh, Sebastian Kehl getroffen, auch mit Edin sich unterhalten. Und da hat man jetzt nicht so äh, von der Knaufseite zu 100% Prozent das Gefühl gehabt, dass ähm, eine Perspektive angeboten wurde, dass man äh, äh, klare Pläne mit dem Spieler verfolgt. Also ähm, man ist dann schon eher der Meinung, dass er bei der Eintracht wahrscheinlich auf lange Sicht besser aufgehoben ist und ähm, diese Ablöse, der Chris hat eben gesagt, so wahrscheinlich 5, 6 Millionen, das ist das, was die Eintracht am Ende ausgeben möchte. Ähm, die Forderungen des BVB waren ja mal ein bisschen höher, die lagen mal irgendwo bei 10. Also ich denke mal, dass man sich da dann irgendwo ähm, ja, in der Mitte treffen wird und dass das Ganze dann in die ja. Richtung gehen wird. Also Ansgar Knauf, äh, ein guter Junge, der ausgebildet wurde bei der Eintracht, äh, der jetzt äh, ja, einen ordentlichen Höhenflug hingelegt hat in der Saison, äh, auch ein bisschen durchhängt, erst einen Treffer erzielt in der aktuellen Saison in der Bundesliga kommt häufig von der Bank. Zuletzt hat er ein bisschen Hüftprobleme gehabt, also auch so eine Geschichte, die er in den Griff bekommen muss. Aber das auf jeden Fall als Gerücht der Woche, eine Geschichte, die euch natürlich interessiert hat, die euch bewegt hat und die wir hiermit versucht haben zu beantworten. Und damit, was Beantworten angeht, gehe ich gleich mal rüber zu einem nächsten Thema, zu einem nächsten Transferthema, das euch offensichtlich sehr interessiert, was auch mit Eintracht Frankfurt zu tun hat. Das ist heute alles ein bisschen Frankfurt-lastig hier nochmal hinten raus. Mit Knauf und mit Daichi Kamada. Und hier mhm. kommen wir zu unserer Frage der Woche.
2: Frage der Woche.
1: Ja, die Frage der Woche, die kommt diesmal von Manuel Wiegelmann. Ein Chaot aus Kersche, hat er hier bei Twitter stehen, hat äh, mir damals schon ein bisschen länger her die Frage gestellt, was läuft denn jetzt mit Kamada und dem BVB? Wisst ihr schon etwas Neues? Und ähm, da äh, versuchen wir ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wir haben ja mal vor ein paar Wochen ähm, hier damals exklusiv im Podcast thematisiert, dass es ein Treffen gab zwischen Kamadas Beratern und Sebastian Kehl, dass äh, da auch konkret über Zahlen gesprochen wurde, dass der BVB hinterlegt hat, dass sie Daichi Kamada gerne verpflichten wollen und dass der Spieler auch nicht ganz abgeneigt war. Aber äh, jetzt äh, ist es noch nicht so, dass äh, man irgendwo einen Schritt weiter ist oder dass irgendwas in, in die Richtung kurz davor ist, was zumindest klar ist. Daichi Kamada ähm, hat jetzt auch den eintracht äh, klar gesagt, er möchte den Verein verlassen. Äh, das äh, Angebot zur Vertragsverlängerung hat Markus Grösche, der Ein Eintracht-Boss äh, oder Eintracht-Sportchef auch äh, zurückgezogen mittlerweile. Also da ist man äh, sich soweit einig, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Und äh, der BVB ist natürlich sehr interessiert an dem Spieler. Aber Olli, das haben wir jetzt auch gehört, die äh, Tendenz aktuell geht wahrscheinlich eher ein bisschen mehr in Richtung, in Richtung Ausland. Da haben sie jetzt doch andere Vereine noch mal eingeschaltet ins Rennen. Unter anderem Atletico Madrid, ne? der FC Barcelona, ja. Liverpool ist auch äh, nach wie vor interessiert. Wahrscheinlich nicht als erste Reihe Spieler, aber als äh, kreative Ergänzung auch im äh, Mittelfeld. Und ähm, ich würde es zumindest noch nicht ganz ausschließen, dass... Äh, es vielleicht zum BVB auch gehen könnte. Aber wie gesagt, es hat sich ein bisschen gedreht und gewendet das Blatt und die Tendenz ist aktuell ein bisschen, ein bisschen anders. Aber man muss auch sagen, ich halte ihn ja für einen herausragenden Spieler, aber seit dem 29. Oktober direktes Aufeinandertreffen gegen den BVB, wo er noch das Elfmetertor erzielt hat in Frankfurt, läuft bei dem so gar nichts mehr zusammen. Kein einzigen Treffer seitdem erzielt in der Rückrunde. Das tut auch, muss ich sagen, Olli, meiner Kicker-Elf nicht gut, denn da habe ich ihn drinnen und nach, nach starker Hinrunde, stark ja nachgelassen, der Kamada. Ähm, was meinst du? Wäre wär das am Ende jemand, der irgendwie der irgendwie passt? Äh, hast du da vielleicht auch nochmal ein, zwei, ein, zwei in Infos, Input, wie man so schön sagt in der Fußballsprache?
0: Also ich bin äh, absolut davon überzeugt, dass er gut zum BVB passen würde, weil äh, Daishi Kamada ist, wie heißt das so schön, Box-to-Box-Spieler, ist jemand, der den, im Mittelfeld den kompletten Bereich zwischen den Strafräumen bespielen, abdecken kann. Ähm, ich hatte eigentlich schon geglaubt, oh, das ist jetzt sozusagen das letzte und vielleicht stärkste Indiz, das darauf hindeutet, dass Daishi Kamada kommt, als der BVB sich, wie ich fand, sehr überraschend klar positioniert hat im Hinblick auf die Zukunft, von Moda Hut, wo man halt gesagt hat, okay, man geht ab dem Sommer getrennte Wege. Und ähm, Daishikamada ist jemand, ähm, der, sagen wir mal, einen ähnlichen Aktionsradius wie Moda Hut hat, den ich für einen etwas besseren Spieler halte. Ähm, allerdings logischerweise, wenn, wenn jemand ähm, der mittlerweile seinen Marktwert ja deutlich gesteigert hat, also ich habe mal eben nachgeschaut bei Transfermarkt.de, also die Schätzungen liegen da ähm, zwischen 30 und 40 Millionen Euro, ist ablösefrei zu haben, dann gibt es natürlich einen riesigen Bieterwettbewerb um solch einen Spieler, das ist ganz klar. Und ich habe so leise Befürchtungen, wenn jetzt spanische Spitzenclubs dran sind, Atletico oder Barca, geschweige denn, wenn der FC Liverpool dran wäre, dass dann die Chancen für Borussia Dortmund, die ich lange Zeit als sehr, sehr gut eingeschätzt hatte, etwas sinken würden. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, ob, äh, ob es da tatsächlich noch aus Sicht von Borussia Dortmund zu einem Happy End kommen kann. Äh, warten wir es einfach mal ab, ähm, denn ich glaube auch, selbst wenn er jetzt zuletzt nicht mehr so gut gespielt hat, hat er ja nicht exklusiv, äh, was das Tief angeht, momentan bei der Frankfurter Eintracht. Äh, ich glaube, einfach die Tatsache, dass so ein Spieler mit so einem großen Potenzial ablösefrei zu haben ist, die spricht einfach dafür, dass wenn bei ihm die Tendenz tatsächlich in Richtung Ausland gehen sollte, dass er dann wahrscheinlich auch ins Ausland gehen wird. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht und äh, es kann natürlich auch immer noch ein bisschen was passieren.
1: Schauen wir auf jeden Fall mal, was passiert, für was er sich entscheidet. Klar ist, der BVB muss natürlich zweigleisig planen, muss natürlich äh, gucken, was äh, es sonst für Alternativen gibt. Das machen sie natürlich Klar. auch und wir versuchen natürlich, wie immer, als äh, Reporter herauszufinden, welche Namen äh, dann noch gehandelt wurden, was da dran sein könnte an den ganzen Geschichten, die da durch die Gegend geistern und äh, hoffen, dass wir vielleicht bald mal auch hier ein bisschen Klarheit reinbringen. Ähm, Olli, wir sind fast schon am, äh, am Ende unseres äh, Podcasts angelangt. Ja? Ähm, ich würde noch mal von dir ganz gern eine Einschätzung haben, was ähm, ja die letzten sieben Spiele angeht. Ich meine, der BVB spiel, äh, hat jetzt das Restprogramm äh, am Wochenende Stuttgart, Frankfurt, äh, Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz. So, das klingt erstmal ganz gut. Ähm, das, äh, oder was noch besser klingt in der ganzen Geschichte, ist eben der Fakt, dass der BVB als heimstärkste Mannschaft vier Heimspiele hat. Und das ist, äh, wie ich finde, schon. Ein Trumpf vielleicht doch nochmal im Titelkampf äh, einzuschreiten. Und äh, wer weiß, vielleicht haben wir am Ende ja vielleicht sogar äh, eine ganz verrückte Saison mit Schwarz-Gelb ganz oben an der Spitze. Aber siehst du das tats tatsächlich auch als Trumpf oder sagst du am Ende, komm, die Bayern, die spielen heute, wir nehmen am Dienstag auf, äh, gegen City. Ähm, ja, die rollen da trotzdem über. Ich habe jetzt gerade eben mal geguckt, die spielen gegen Hoffenheim, Mainz, Hertha. Bremen haben sie noch, Schalke, Leipzig und Köln. Also Leipzig wäre natürlich nochmal richtig knackig. Das ist ja. so ein Spiel, was die Bayern wahrscheinlich auch nochmal in den Sand setzen können. Aber wie ist da deine Einschätzung? Ist das ja, ein Riesentrumpf für den BVB?
0: Wobei sie ja gegen Leipzig eigentlich immer gut ausgesehen haben, die Bayern. Das Nur, ich glaube grundsätzlich, dass ähm, Champions League, da hatten sie ja auch schon gegen, gegen PSG äh, im Achtelfinale tolle Leistungen gezeigt, die Bayern dass Champions League und äh, Bundesliga wirklich zwei Paar Schuhe sind. Äh, in der Champions League äh, reißen sie sich zusammen, überhaupt keine Frage. In der Bundesliga hat man gesehen, und das fand ich auffällig in den letzten Spielen, und ich gehöre zu denjenigen, die jetzt auch ähm, die Leistung des FC Bayern äh, in diesem deutschen Klassiker gegen den BVB jetzt nicht zu stark äh, gesehen haben. Ich glaube, äh, und das macht es ja aus Sicht von Borussia Dortmund so bitter, dass man selber so schwäch, schlecht war und einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Spiel verloren wurde. Ich glaube, dass die Bayern nach wie vor Probleme haben. Äh, man muss sich einfach nur anschauen, woher sie kommen. Sie haben zehn Punkte ja bis zu diesem Klassiker auf dem BVB eingebüßt. Das war ja auch der Grund für den Trainerwechsel. Und man hat auch den Spielen danach gesehen, logischerweise beim Ausscheiden aus im DFB-Pokal in Freiburg. Man hat auch in den Spielen Danach gesehen, dass sie weit von Stabilität entfernt sind. Und dass es auch Thomas Tuchel zumindest nicht von jetzt auf gleich gelingt, diese Mannschaft wieder so richtig in die Spur zu bringen. Wenn ich mir die enge Tabellensituation anschaue, zwei Punkte Unterschied, auf der anderen Seite Borussia Dortmund mit dieser Heimstärke, dann würde ich fast sagen, es ist ein offenes Rennen. Also ich bin in der Tat zuversichtlich, dass in dieser Saison was gehen könnte, denn ich glaube, Thomas Tuchel wird noch längere Zeit brauchen, um die Bayern in die Spur zu kriegen. Also für mich steht fast, was die Chancen angeht, 50-50. Das muss ich sagen. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass ich zu dieser Einschätzung gelange, gerade nach dem Klassiko, gerade nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal in Leipzig. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Chance von Borussia Dortmund, Deutscher Meister zu werden, in diesem Jahr so groß ist wie lange nicht mehr. Denn beide Topvereine Schwächeln spricht nicht unbedingt für die Stärke der Bundesliga, aber andererseits ja, ja aber andererseits ist es es ist spannend und äh, ich meine was wollen wir mehr als Fußballfans nicht nur die BVB-Fans, sondern auch die neutralen Fans wünschen sich ja tatsächlich äh, dass dass man äh, vielleicht endlich mal ein Meisterschaftsrennen bis zum letzten Spieltag wieder hat. Ich habe irgendwie das Gefühl es könnte in dieser Saison soweit sein.
1: Ja. Das äh, schauen wir doch mal, Olli. Ich äh, würde vielleicht noch mal sagen, wir haben ein äh, knackiges Zitat, das sage ich gerade eben mal ganz äh. spontan. Äh, du hast äh, nämlich in der Mixzone mit Sebastian Kehl genau über das Thema gesprochen. Du hast nämlich ja nämlich gefragt, was ist, was ist denn jetzt? Wollt ihr eigentlich Meister werden oder wollt ihr nicht? Oder wie schätzt du das ein, <lacht> Sebastian? Und äh, wir, wir hören doch noch mal kurz rein, was Sebastian Kehl zum Titelrennen sagt.
0: Es war nicht taktisch begründet. Äh, es äh, war mein, mein voller Ernst und äh. das würde ich nach dem heutigen Spiel äh, genauso wieder sagen. Ähm, Nochmal wichtig, den Abstand hinten zu vergrößern, ähm, um, um äh, so, und dann in dieser Jägerposition, in der wir weiterhin sind, jetzt die nächsten Spiele angehen. Vier weitere Heimspiele, zu Hause sind wir unglaublich stark, wir werden einige Punkte zu Hause noch mindestens hoch. Und, und dann müssen wir natürlich trotzdem äh, einfach auf uns schauen. Und, aber wir haben nur noch einen Wettbewerb, aber da sind wir zumindest noch voll im Rennen. Also, da haben wir ja jetzt sogar die Klarstellung, es ist ernst gemeint äh, mit den Meisterambitionen von Borussia Dortmund. Das hat Sebastian Kehl jetzt nochmal eindeutig unter Beweis gestellt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, nachdem er ja nach der Niederlage in München gesagt hat, ey, das Ding ist noch nicht durch, wir sind Borussia Dortmund, wir stehen wieder auf, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, na gut, der versucht jetzt irgendwas zu sagen, was äh, vielleicht die Fans und auch die Spieler wieder hochzieht nach dieser Niederlage, die ja dann durchaus auch äh, psychologisch in den Knochen stecken kann. Aber nee, nee, er hat gesagt, er ist davon überzeugt. Und äh, ja, äh, hat es lange nicht mehr gegeben, dass der BVB das mal so klar formuliert hat, äh, deutscher Meister werden zu wollen. Und äh, was soll ich sagen? Dann nehmen wir sie doch beim Wort. Ne? Wir kommen so langsam zum Ende, Patrick. Und äh, wer weiß, äh, Vielleicht äh, können wir ja wirklich äh, bis zum Schluss äh, über den Titelrennen berichten und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch wirklich auch ein Happy End aus schwarz-gelber Sicht.
1: Schauen wir mal, ob es das gibt. Wir sind am Ende, Podcast-Folge 63. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht mit dir, Olli, und ich äh, freue mich jetzt schon mir aufs auch. Wochenende ganz besonders aufs Spiel im Schwaberländle in äh, Stuttgart. Erstmal ein paar Maulteschle und äh, Spätzle, Olli, genau. würde ich sagen, <lacht> äh, ne? nach und, dem Spiel.
0: Nach äh, dem Spiel, vor dem Spiel nicht, dann wirst du so müde von dem Zeug. Ja, das stimmt,
1: das <lacht> stimmt. Aber ist schon eine, eine Sünde, an der man sich ganz gerne mal vergehen kann. Also Wohlfahr. schmeckt auf jeden Fall immer. Sehr, sehr gut. So, jetzt kriege ich Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt hier am Dienstagvormittag. Äh, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Kommt gut durch und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall. Nächste Woche,
0: macht's gut und ciao. Schließe mich an. Bis dann. Ciao.